Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 37-й выпуск второго сезона подкаста РВПОД. И с вами сегодня Алексей Васильев и Александр Чаплинский. Ну что ж, давайте рассмотрим, что же интересного произошло в мире Руби и Веба за эту неделю. Поехали! Поехали. Итак, первая новость из мира Руби, понятное дело. Это два блокпоста в одном и том же блоге Кирилла Платонова. Первый блокпост, который рассказывает про то, как создавать Configure Ruby модуль. Очень, скажем так, частая вещь, которую видно в разных гемах, это то, что вы можете сконфигурировать его поведение через некий блок .configure, в который вы уже передаете разные параметры. И в данном случае, что хорошо в блокпосте, что... Кирилл сразу это делает через TDD, то есть сначала пишет тесты, которые падают, а потом их фиксит уже написанием кода. Очень хороший блокпост для тех, кто, например, я такое делал, просто смотрел, как это сделано в других примерах, для тех, кто еще не интересовался и думает такое реализовывать, вот посмотрите, достаточно отличный, хороший блокпост. Также он даже затрагивает такую тему, как рефакторинг. И второй его блокпост, который сравнивает Active Model Serializer и JBuilder. Скажем так, если коротко, то он просто их бенчмаркает, и в конце получается то, что JBuilder очень-очень-очень медленный. А именно, чуть ли не в 12 раз медленнее на обыкновенном объекте, чем Active Model Serializer, и почти в 9 раз медленнее, на массиве объектов, чем JBuilder. Было Поэт... бы круто еще, кстати, сюда добавить какой-нибудь Rubble, да, для сравнения. Вот ну, я думаю, Rubble есть. тоже отвалится, потому что да, Rubble... Да, конечно, но было бы интересно узнать, кто все-таки из, ну, основных таких, да, ну, из основных инструментов для постройки JSON, да, просто узнать, кто из них круче, кто из них не круче и насколько. Ну, мы уже недавно, ну как недавно, где-то пару месяцев назад рассматривали инбок-пост, где победил специальный экстеншн, в котором парни что сделали? Он был заточен только на подсгрю. И они делали как? Они делали запрос в Postgres и просили Postgres выдать данные в JSON, потому что mm-hmm. у Postgres есть такая функция. Поэтому, если тебе надо было формировать кастомный филд, ты его формировал через SQL Select. Ну, точнее, ага. ты писал в SQL, там, если тебе надо price помножить на 2 или это, тебе надо было знать вот эти все функции внутри SQL Postgre. Но что удобно получалось? Поскольку они никаким рендером не занимались, они просто получали результат с Postgre и просто плевали его в output. Вот и все. То он у них рвал все эти рендер-энджины в 100 раз. Ну, вообще, крутой solution. Но... Хочешь скорости? Вот, пожалуйста. То есть, потому что, да, в основном ты же будешь терять на рендере. То есть рендер — это самая труднозатратная операция. Вот почему, например, мы используем Rubble, но мы просто его очень сильно кешируем. То есть там все кешируется, поэтому мы видим тормоза, но только если там первичные запросы, потом все, все в кеше. Вот такие два хороших блокпоста. Для тех, кому интересно, ознакомьтесь, например... Да, я бы еще, конечно, добавил еще Rubble и еще что-то, но я думаю, как я сказал, Пасгревый тот победит всех. 
Сто процентов. Ну, в любом случае, если хочешь действительно скорости, нужно выбрасывать компоненты и делать все как можно более простым и тонким. Это как бы, и так известно. Поэтому плеваться JSON прямо из базы данных это, конечно, мега решение. Ну что, вот есть модуль для Nginx, воткну его, он напрямую с Postgre прям взаимодействует. Вообще отлично. Только в конфиге Nginx... Да, и в конфиге Nginx просто надо будет писать select, бла-бла-бла. Такой конфиг будет, знаешь, жесткий. Такое особенно круто, что... по приложение. Да, особенно круто, что с него можно писать. То есть, типа, параметры... Ты пост делаешь, он реально, Nginx принимает пост, оттуда забирает параметры и в инсерт их вставляет. Это круто. Ну, а как экранировать? А у них там есть методы встроенные, которые, типа, когда параметр приходит, ты говоришь, вот это надо проэкранировать. Но если ты забыл, то ну, как да. бы вперед, drop database, один равняется один, точка запятая, drop database users. Table, точно, uh, table users. Table. Окей, okay. uh, хорошо, новость, конечно, отличная. Насчет, насчет Nginx я имею в виду. Uh-huh. Uh, едем дальше. Значит, первая новость по, из мира JS на сегодня – это наш любимый Angular, о котором мы в последнее время слышим все больше и больше, а именно Angular 2.0. В блоге Роба Айзенберга, который является одним, одним из членов core-контрибьюторов в Angular 2.0, он рассказывает о том, что же вообще такое Angular 2.0 и какая вообще стратегия, и чем он будет отличаться от Angular 2.0. 1.3. Собственно, сначала блокпост такой довольно немаленький, скажем так, читать придется много, если действительно интересно. Вот, но начинает автор с вообще предпосылок, да, почему вообще возникла идея создавать Angular 2.0. Мы уже как-то рассказывали, был тоже блокпост, который рассказывал, какие минуса вообще есть в Angular, как в фреймворке вообще, что там все-таки по определенным моментом, как бы вообще поломанный дизайн, да, что вообще Angular это не столько фреймворк, столько, сколько HTML-парсер больше, вот, и что вот там как бы были ошибки в дизайне, и, собственно, здесь вот э, кое-что перечисляется, да, например, performance, э, что Angular JS вообще был создан более 5 лет назад, или почти 5 лет назад, вот, и... В общем, короче, никто особо не парился перформансом, не парился поддержкой мобильных, потому что как бы на тот момент мобильные еще не были так распространены. И сейчас, поскольку мы все-таки стараемся экономить да, ресурсы для мобильных устройств, потому что какая-нибудь тяжелая страница с кучей джаваскриптовой логики будет нормально так нагружать процы и садить батареи мобильника. И, в принципе, как бы о пользователях мы тоже должны думать. Вот, то как бы на эту тему они решили тоже обратить внимание и все-таки учесть современные тенденции да, изменяющегося веба. Вот. Легкость использования тоже была одной из проблем, которую они хотят пофиксить, потому что все-таки Angular, несмотря на, там, на всю магию, которая сперва кажется магией, он все-таки не самый простой фреймворк для изучения. Вот. Ну и, собственно, дальше автор рассказывает о фичах э, и о дизайне Angular 2.0 э, и о таком языке от Google, который называется AT-Script. Да, мы уже Google, о, о нем, да, мы о нем уже упоминали, ну, в прошлый раз. Да-да-да. 
Вот, и тут довольно-таки неплохой кусочек уделен именно вот этому AT-скрипту. Есть даже сэмплы кода, то есть если кому интересно, можно посмотреть, как это будет выглядеть. Также он рассказывает про dependency injection, основную из фич Angular текущего, что в принципе это классная фича, она будет и в дальнейшем в нем, но только они хотят ее пофиксить, чтобы при минификации как бы, код не ломался, потому что ну, из-за dependency injection все модули как бы независимые и могут инжектиться опять-таки друг в друга независимо, все-таки там Aglifier может поломать вам все это дело, все ваше приложение. Ну, он его ломает, там приходится хитрить. Да-да-да. Создавать массив. Ну, да, именно поэтому как бы красивенький сэмпл кода на Angular, который показывают в примерах, никогда в проекте в принципе не бывает таким его приходится там оборачивать, все это инжектить через массивы и так далее. Ну, то есть, получается такой boilerplate код. Возможно, в Angular 2.0 там будет все более красиво и изящно. Вот. В любом случае, кто использует или кто планировал начать изучать Angular, я думаю, есть смысл посмотреть на версию 2.0, на сэмплы, что планируется, как это будет работать. В принципе, я думаю, эта штука уже не за горами. И мне кажется, что ажиотаж вокруг Angular, который он все растет и растет сейчас, думаю, вокруг Angular 2.0 будет еще больше. Поэтому можно начинать изучать уже вот с блокпостов. Ну, готовиться, скажем так. Готовиться, да. Ну, поскольку блокпосты от Core контрибьюторов, я думаю, что это самый достоверный источник. Ну, хорошо, увидим. Я, кстати, заметил основную тенденцию, что вот, что говорят, в Ember 2.0 ожидается и в Angular. В обоих всем пишут большими буквами Simplicity. То есть, хотя Angular как бы вроде бы не сильно, ну, как когда начинаешь, да, потом, понятное дело, страдаешь, не понимаешь, что это, и тут, да, тут страдает Simplicity. А в Ember вообще глобально страдает Simplicity. Ну, имеется в виду, что легко начать тяжело. Угу. Такой, какая-то странная фраза получилась. Но вообще, начать тяжело, во. Можно, но многие просто боятся, когда начинают такие, боже, что это? Ого, сколько компонентов. Или там в ангулярец, типа, о, тут душечка сделана, отлично, теперь пойдем на продакшн. Приложение. Да, но просто есть еще такая штука, что вот с фреймворками, да, джаваскриптовыми, иногда ты можешь какую-то задачу решить тупым джаваскриптом, ну, не знаю, в 30 линий кода, просто джаваскриптом. Конечно, тебя коробит, потому что, ну, когда ты не используешь каких-нибудь там jQuery и фреймворков, потому что тебе приходится руками апдейтить значение модели, да, или там руками апдейтить вьюху, и тебя коробит. Но, с другой стороны, брать какой-нибудь фреймворк и разводить вот эту всю, ну, типа архитектуру, которая необходима, там, создавать там все эти модули и так далее, тоже тебе как бы не очень нужно, особенно в Ember, да, там приходится, блин, сетапить полноценное приложение, которое будет как-то работать. И, а тебе, в принципе, смысла это делать нету, потому что у тебя, ну, в принципе, задача решаема в 30 линий кода. Поэтому более приятно работать с такими фреймворками и библиотеками, которые ты просто как бы взял какой-то компонент, который тебе нужен, который тебе просто поможет что-то реализовать. И ты там, допустим, вот с минимальным каким-то вхождением типа реализовал. То есть вот это вот мне simplicity, вот это мне нравится. Когда ты можешь это просто... Backbone вспомнил. Ну, с бэкбоном, например, да, можно использовать какой-то один из компонентов, например, модель или, например, вьюху, к примеру. Ну да. 
Вот, и ты как бы не завязан особо там на какую-то архитектуру и там на бейлерплейт код, который у тебя будет просто жить для того, чтобы... Хотя, опять-таки, глядя на те же тудухи, да, которые реализованы с бэкбоном, там тоже все это есть. Тоже есть какой-то базовый типа application, роутинг, вьюха, типа collection вьюха, item вьюха, модель, коллекция, все это типа создается. Но ты как бы как разработчик можешь без этого в принципе обойтись. Взять только пару нужных компонентов. Единственное, конечно, вот ты говоришь, да, все гибко, хочешь, хочешь используешь, хочешь не используешь, но вот, например, тот же Ember, у него такая же парадигма, как у Рильсы, Convention over Configuration, то есть uh-huh. они, типа, говорят, вот так это надо делать, и ты ложишь это сюда-сюда-сюда, и у тебя не возникает каких-то, знаешь, типа, как же это делать, он говорит, потому что если ты делаешь по-другому, у тебя просто это будет выходить через одно место. Вот mm-hmm. и все. То есть, а если выходит через одно место, значит, ты делаешь это неправильно. Ну, в принципе, ну, так да, же. Да. Если начнешь в папочку app view спихать модели, то это начнется очень странно выглядеть. Вместо папочку models. Странно к этому вообще можно прийти. Вот интересно. Ну, ну это тоже... Прийти. Ну, ты понял. Вот. Да, а да. бэкбонишь как раз вот... Да, ты говоришь, свобода и так далее. Иногда программисту, если дать слишком много свободы, сам понимаешь, во что это может вырасти. Ну, наверное, зависит от опыта программиста все-таки. Да, тоже. Так, хорошо, перейдем к следующим блокпостам. В блоге airpair.com, в котором сразу два блокпоста. Первый рассказывает про Rails.js фреймворки, именно Ember.js против Angular. В данном случае это идет рассмотр со стороны, можно, я так понял, со стороны Rails-разработчик. То есть Rails-разработчик, который решил оба фреймворка использовать вместе с Rails.com. Ну и тут можно даже больше сказать, тут даже не VS, а больше как бы э, installation процесс, как он это делается на Ember и как это делается, например, для того же Angular, для рельсы. Рассказывается в основном про гемы, как сетапится проект, что он из себя представляет, как эти все вещи. Ну и дальше идут такие вещи, как это может взаимодействовать со специфическим для рельсы вещей. Например, турболинки или... CSRF Protection, то есть когда токен вот это надо пробрасывать. Вот. Тут как раз вот это все рассказывается, то есть блокпост будет интересен тем, кто как раз только хотел начинать, и ему бы интересно глянуть, что же его ждет, когда он начнет, например, Ember или Angular интегрировать с рельцой. Второй блокпост рассказывает топ основных ошибок, которые девелопер делает, когда работает с Ember и рельцой. Например, первое же, которое тут расписано, что Ember это не рельса, не надо путать. Во-вторых, такие, например, вопросы, которые возникают, куда это уложить, во вьюху или в контроллер, потому что там есть, ну, то есть, если у нас в рельсе есть вьюха, это темплейт, как бы, то там вьюха и темплейт это разные вещи. То есть, вьюха тоже выполняет какую-то вещь. То есть, там нету, там же получается, если так подумать, контроллер, модель, вьюха, Темплейт, роутер и приложение. Вот столько компонентов. И когда вот контроллер действует вьюха, вьюха рендерит темплейт, то возникает на этот вопрос, вот эту переменную куда вложить? Контроллер или во вьюху, который будет отображаться в темплейте? И, и как? Лучше? Ну, тут зависит от того, что такое вьюха. Надо отвечать сначала на этот вопрос. Вот. То есть вьюха это, во-первых, а, это реюзабельный компонент. То есть вьюху можно резать в других контроллерах. Также uh-huh. вот. Второе, она сетапит логику и ивентов. То есть она хендлит какие-то ивенты и перебрасывает их куда-то дальше. Вот. Ответив на эти два вопроса, ты начинаешь понимать, 
то, что ты собираешься туда запихнуть, отвечает хотя бы на один из этих вопросов? Если да, то ты впихиваешь его в вьюхи. То есть, например, это незаменимый компонент этого темплейта, этой вьюхи. То есть он должен находиться тогда во вьюхе. Если он специфически для контроллера, например, объект модель контроллера, она должна находиться в контроллере. Ну, в принципе, в марионете практически так же. Вот. Ну, дальше рассказывается, что это не jQuery, рассказывают про такие вещи, как обзерверы, property, это шестая фишка, calculated обзерверы и property. Не всегда тебе нужно Ember Data, потому что многие, если уже думают, что надо взаимодействовать с бэкэндом, то это все, Ember Data и все. Хотя вот если посмотреть на тот же дискус, на Ember написан форум-платформа, то они писались еще там на самом раз, только разрабатываемом Ember, и Ember дата еще не было, поэтому они писали просто свой врапер. Uh-huh. Ну и остальные пункты, там, например, про промисы неплохо почитать, достаточно хороший пункт. А, опять же, для тех, кому интересно, лучше посмотреть, полистать. Вот такие два, я думаю, полезных блокпоста, более, конечно, если оба посчитать ориентированы на Ember, но есть еще чуть-чуть про Angular. Окей, okay, едем дальше. У меня на очереди две библиотеки джаваскриптовых. Первая из которых называется Loki.js. Это такая себе джаваскриптовая база данных в памяти. То есть фактически, если вам необходимо какой-нибудь storage да, для каких-нибудь мобильных приложений или просто client-side приложений, или же, в принципе, она как бы компатибл с Node.js и браузером, то есть работает как и на бэкэнде, так и на фронтенде, вы можете взять вот, вот эту базу данных, которая вообще ориентирована, точнее, эту библиотеку, которая ориентирована на скорость. То есть они стараются выжать как можно более из, из нее, чтобы она была как можно более продуктивной, быстрой и, в общем, Легко, легко искать, чтобы можно было в ней любые данные. В принципе, она даже поддерживает коллекции, такие как MongoDB, и может сохранять данные на диск таким образом, и вгружать, соответственно, с диска. Таким образом, между сессиями можно шарить данные. Вот. Как бы есть видяшка, на которой можно посмотреть вступление, да, introduction, в принципе, смотрится довольно-таки неплохо. Единственное, сначала я подумал, зачем вообще in-memory database? Можно же просто все хранить как-то в объектах или еще как-то. Ну, так быстрее. Вот. Но у нас... Ну, да, на самом деле, если у вас действительно какие-то там большое количество данных, и вы это куда-то там складываете, в принципе, и потом, и, допустим, их ищете по ним что-либо, то, в принципе, да, такая штука очень удобная, особенно действительно, что в памяти это происходит все ну, гораздо быстрее, естественно, чем через I.O. Нет, ну, тут, кстати, по поводу больших данных ты, конечно, аккуратно. У пользователя Ну, память в браузере не резиновая. ну, А то потом он будет открывать инспектор и смотреть, что у него 4 гига какая-то вкладка выжрала. Нет, ну, конечно, большие данные пихать такую штуку... Ну, То есть лучше, немножко... вы, лучше уже наш диск ложить, действительно. Да, да, Почти согласен. Ну, или там... Да. Вот, тот же индекс ADB и вперед. Да, в memory, я думаю, хорошо, если тебе какой-то, например, не знаю, каталог чего-то надо, и чтобы он быстро ворочался. Еще что-то. То есть его туда выложил, вгрузил в память, и все, он быстро себе 
оттуда вытягивать все, что тебе надо, в селекторы и во все остальное вперед. Ну или, например, там магазин, интернет-магазин, он основные категории вытянул, и теперь везде в админке или где-то еще селек... в селектор вставляет просто все эти штуки нужные. Фильтрует и так далее. Ну, ну вот тебе, да. например, use case, который я придумал 5 секунд назад. Вот. Ну, а также, я думаю, всякие всевозможные там Chrome application и прочие-прочие штуки, которых просто, ну, в принципе, нормальная тема что-то сохранять на клиенте, да, какое-то время, и, и не бегать за каждым user interaction на сервер э, для того, чтобы что-то запостить, а потом тут же это все выгрести. Ну, да, как ты сказал, тут самое главное — это поиск. То есть, как бы, основные фишки вставить, удалить, мы можем просто объект использовать или массив, куда запихивать, пуш и забирать. Тут самое главное, что тут есть поиск. Насколько эффективен поиск и так далее, вот это уже, конечно, другой вопрос, но я думаю, мы с тобой вот только узнали о нем, мы еще не экспериментировали. Но ну, говорят, я что думаю, что, Да, я тоже думаю, что перформанс должен быть хороший, потому что, опять-таки, если уже вопрос о поиске, то с каким-нибудь андерскором или там чем-то еще э, можно, в принципе, и по массиву искать, и по коллекциям, да, взять, там, если тот же андерскор, то, ну, реально можно поиски и по объектам делать, и по массивам. Но, наверное, это все-таки не так круто по перформансу, как вот, вот здесь ребята постарались, поэтому будем надеяться, что это все-таки как бы более такой high-level, ну, типа... Крутой solution, скажем так. И мне то, что нравится, что в демке у них там прям сбоку пишется сколько рек, ну, то есть это можно, я так понял, замерять и прям получать информацию. Сколько рекордов, duration MapReduce, сколько занимает времени querying и даже какой размер коллекции. То есть ты прям uh-huh. можешь... Даже, я думаю, какие-то типа, вот если размер такой-то, то выгрузи это куда-то. Ну, то есть можно что-то подобное дописать в логику своего приложения. Ну, ну да, в любом случае можно. Вот, э, в общем, первая библиотека вот такая. И вторая библиотека называется McFly. Мне название уже нравится, просто потому что я, в принципе, фанат фильма «Назад в будущее». Ну, ты тут а... не один. Надо отдельно будет подкаст, да? Да-да-да. McFly — это библиотека, которая, скажем так, построена на основах флакс-подхода, флакс-архитектуры, которая придумана в Facebook с использованием React.js, нашего любимого, которого мы уже много слышим, много знаем, но так еще нигде на продакшене не заюзали. Вообще библиотека предоставляет вам три компонента да, из флакс-архитектуры. Это диспатчер и фабрики для экшенов и сторов. Собственно, здесь есть небольшой примерчик, как можно это все использовать, как, в принципе, нужно это использовать. Вот, ну, как бы, скажем так, это тоже не фреймворк. Ну, это, уже... наверное, больше на Yeoman похож, типа специфически для React.js application. Только это запихнули в NPM пакет. Ну, вот да. и все. Ну, я бы так это назвал. То есть генератор для скелетона вашего приложения но с дополнительными, кроме генератора, тут еще этот сам McFly есть, который ну, э, структуру который библиотека. Да, который библиотека ну, дает тебе структуру флакс, скажем так, как он, громко, архитектуру Facebook флакс приложения. Вот. Ну, ну диспатчер ну, есть и есть. Ну да. Ну, я не знаю, как это еще по-другому назвать. 
Ну, в общем, пока на самом деле вот эта вот тема с флаксом, она еще так не до конца сформирована, потому что там больше все-таки, скажем так, инженерной мысли, чем какой-то уже конкретного кодбейза, да, который, ну, который дается пользователям. Поэтому и появляются вот такие штуки, как McFly, которые просто что-то в себя включают и отдают что-то пользователям. Как бы, а что конкретно и как эта архитектура должна вливаться в приложения там, других разработчиков, еще пока как бы четко не описано, да. Поэтому вот имеем то, что имеем. Вот. Да. Но в любом случае, я думаю, для тех, кто хочет попробовать и не знает, с чего начать, начните с чтения документации, а уже потом всякие макфлай и прочее. Не, ну что ты там жестко. Я думаю, тем, кто уже знает, что такое React и читал про или узнал от нас о Flux, я думаю, это все известно. И вот перед вами, можно так сказать, попытки организовать архитектуру как раз Facebook Flux, можно так сказать. То есть то, что они хвастались, говорили, но у них был только вот архитектурный подход и React.js. Все. И они такие говорили, ну вот, типа, вперед, парни, дерзайте, архитектуру мы придумали. Ну, ну и кто-то а такой, разработчикам, а... в принципе, больше вы не нужно. Ну, вот все равно поверх архитектуры. Ну, писать много, сам подумай. Ну, конечно. Вот. Поэтому, я думаю, для тех, кому как раз было интересно взять, вот, а, кстати, и даже нам было интересно взять и потестить React.js флаг с архитектурой и увидеть, пощупать, что это, то, я думаю, как раз можно взять вот как раз McFly. Хорошо. Дальше. Следующий блокпост по теме, в данном случае, на Хироку, рассказывает о том, как бенчмаркать Rack Midover. В данном случае на Хироку очень важна тема такого middleware в Rails, как Action Dispatch Static. Он достаточно важен, потому что Хироку не содержит никакой прокси, и поэтому рельса еще сервит статические ассеты. Вот, и они решили проверить, насколько же эта штука, ее можно проимпрувить. Они глянули, что там находится внутри, решили сделать небольшой импрувмент, и, понятное дело, после того, как сделали импрувмент, как же проверить, насколько хорош этот патч? Он сделал хуже или лучше? И как раз в этом блокпосте рассказывается, как они взяли основной гем, который называется Benchmark IPS, который вы именно сетапите, запускаете его на нужных вам middleware, прогоняете и смотрите как раз статистику, какая получилась. В данном случае, как они показывают, их Action, action Dispatch Static с патчем получился очень даже хорошо. Почти что в 54% лучше, быстрее, чем стандартный текущий. Они уже сделали pull request, который, я так понял, сейчас на рассмотрении. Понятное дело, что они сразу предупреждают, 54% это вы получили на чистом вот этом middleware. Понятное дело, что на 54% быстрее леса не будет крутиться. Тем более многих из нас, я думаю, тех, кто не использует Хироку, а использует какие-то свои сервера, их это не сильно волнует, потому что рек статически просто не включен, потому что мы используем прокси. Вот и все. Но в основном достаточно интересно глянуть именно как производится тестирование, вот если вы делаете какой-то перформанс улучшение того же middleware, как его проверить, посмотреть, что оно действительно так сделало. И сразу же, вторая отличная ссылка, это э, Definition Guide к Ruby C API. Отличная книжица, 
которая рассказывает, а именно расписывает все, что из себя представляет C-опишка в Ruby. Она, я думаю, это очень будет полезно тем, кто хочет контрибьютировать в сам Ruby. А следующее это запуск Ruby в C. Рассказывается именно, что это внутри происходит, какие есть конструкторы, методы. Очень подробно и хорошо расписано. И еще также есть такой огромный кусок, который рассказывает, как запускать C в Ruby. Это особенно, я думаю, полезно тем, кто делает всякие врапперы. Тут в данном случае, понятное дело, затрагивается в основном именно специфически для MRI. То есть, например, FFI тут нету. Если вам нужен какой-нибудь FFI, типа гем сичный, но при этом который будет работать и компилироваться и на Rubinius, и на JRuby, тут это не затрагивается, тут именно затрагивается MKMF. STDLib библиотека, которая как раз компилируется и работает. То есть в данном случае все будет отлично, но гем будет суппортить только MRI. Поэтому для тех, кому интересна данная тема, да, этот материал действительно был интересен. Мне еще бы такой, тут бы еще добавить главу про FFI. Я думаю, это была бы идеальная штука для тех, кто хочет быть или начать стать хакером в Ruby. Именно хачить, совершенствовать его, патчить. Это самое оно. То есть это хороший справочник. Вот. Пользуйтесь на здоровье. Окей. И говоря о справочниках, я хочу рассказать о следующей новости. Это, скажем так, книжечка, небольшая книжечка, которая сделана при помощи гитбука. Еще одного тула, который позволяет писать книги. Вот, и книга это об СВГ. Знаю, что в принципе большинство народу, которые работают с СВГ, как в какой-то мере, его видят либо со стороны какого-нибудь Adobe Illustrator, да, что вот я там рисую, а потом просто делаю экспорт и сохраняю файлик как СВГ. Что там внутри, как бы, ну, люди иногда даже не знают. Или есть разработчики, которые там рисуют при помощи какой-нибудь джаваскриптовой библиотеки. Они знают, что они рисуют при помощи SVG, но по факту, что они делают, они пишут просто JavaScript код, вызывают какие-то методы, да, пробрасывают какие-то параметры и все. Но действительно мало кто знает, и я, в принципе, сам как бы буквально недавно первый раз это использовал, что если открыть SVG-файл, допустим, текстовым редактором, то вы увидите, скажем так, практически обыкновенную разметку. Она не совсем обыкновенная, но все-таки разметка. И даже после того, как вы нарисовали что-то при помощи вашей любимой библиотеки на SVG, если это проинспектить, то вы увидите снова таких HTML. Что, в принципе, неудивительно. Есть, скажем так, такой доктайп, который называется SVG, и в принципе все шейпы, да, вся, весь вектор, который рисуется или там пишется, он выражается в тегах, в тегах и атрибутах. Вот для людей, которые, допустим, это пропустили или просто хотели бы с этим разобраться, я недавно, делая веб-компонент, разобрался с этим, потому что... Когда нужны были иконочки, пришлось просто SVG-ху втулить прямо в HTML и не тянуть никаких шрифтов и картинок, и это было намного удобнее и проще. Вот. И вот такой небольшой гайд, который позволит просто разобраться с тем, что же этот HTML значит, да, какие есть элементы, как можно довольно просто рисовать ну, 
да, можно сказать, рисовать при помощи HTML. То есть не используя джаваскриптовые библиотеки, не используя, не используя там какой-нибудь иллюстратор или другие графические приложения. Вот, что в принципе SVG довольно-таки понятный формат, у него есть, он хорошо документированный, у него есть как бы плюсы-минусы. Вот, ну, как бы понятно, что там сейчас куча библиотек джаваскриптовых, которые там позволяют уйти от HTML и, и писать на JS, но, э, в принципе, довольно интересно разобраться с тем, как же оно работает внутри. То есть, что в итоге эта библиотека генерит и как это превращается в графику. Э, вот, книжечка, на самом деле, действительно небольшая. Она больше действительно, как написано, Pocket Book, да, Pocket Guide. То есть такой как справочник небольшой, ну так прочитал и потом просто отложил, на всякий случай вдруг пригодится. Вот, рекомендую. Вот, и вторая библиотека, вторая, вторая новость-библиотека mm-hmm. называется Swing. Это mm-hmm. не то, наверное, о чем вы подумали, не то, о чем подумал Леша. Это библиотека... Swing просто название не только как то, что ты подумал. Есть еще разные свинг. Окей, ты мог подумать о чем угодно. Ну, в общем, скажем так, я подумал о Java интерфейсе для создания, точнее, о библиотеке для Java для создания графического интерфейса. Ладно, я назывался свинг. Я подумал о музыкальном приеме, который называется свинг, ну, о ритме свинге. Ну, ладно. Я понял. В общем, данная библиотека это свайпабл карточки, ну, то есть интерфейс для, скажем так, драг-н-дроповых, ну, как, как же это так сказать, для карт, которые можно драг-н-дропать. Вообще, как я... ты прям да, выкрутился. Да. выкрутился. Карты, общем, которые можно случае... двигать. Скажем так, да. карты, с которыми можно взаимодействовать. Так подойдет? Да, подойдет. То есть очень классная тема, например, если вы пишете свой покер с блэкджеком и всем остальным. И девушка например поведение. Да, любую карточную игру. Мне понравилась, понравилась эта библиотека. Почему? Потому что вот как-то у меня так сложилось, что как только стоит задача drag and drop, я почему-то сразу думаю о том, что ну, jQuery UI, естественно, там это все есть. Просто берешь и при помощи нее реализовываешь. Вот. Ну, уже всякие там штучки, типа повороты, поворота карт, и при, когда ты его драгаешь и так далее, это ты уже там CSS сам подтюниваешь. Вот. Но вот здесь это реализовано, скажем так, с небольшими депенденциями, среди которых хаммер, который позволяет, который добавляет тач-гестуры к, к вашей веб-странице, то есть вы можете это делать, то есть драгать, дропать и свайпать и на мобильном, и на планшете. Вот, и Rebound библиотека, которая добавляет что там, анимации, да? Ну, вот это типа а... драгается. Ну, Когда она, типа... двигаешь, да, она да. там типа... Ну, типа, как сказать. Баунс такой происходит. Баунс, да. А, вот. Гестуры, ты так сказал, тач-гестуры. Тач-генчерс, ну, типа тач-движей, ну, это взаимодействие. Да-да-да, взаимодействие. В общем, что круто... То, что в принципе как бы, никаких ограничений, можно реализовать что угодно. То есть библиотека сама собой представляет, э, ну, собственно, вот этот вот drag and drop и gestures да, на мобильном. Вот. А в принципе с этими картами вы можете реализовать все, что угодно. Там, любую карточную игру или, или что бы то ни было. Вот. Есть пару э, примеров да, со стеком, когда можно карточки просто разложить, потом снова в стек собрать. 
и также программатикал control, который просто показывает, что вот как бы есть четко, можно программно задать, куда она ляжет, куда бы вы ее там не потащили. Вот. Ну, то есть и куча других интересных штук можно с этим делать. И уже есть Angular Swing имплементация. Как ну, конечно, этого? кто бы сомневался. Ну, вот. Да, достаточно хорошая библиотека. У меня почему-то первая мысль была про Planet Poker. Что можно... Есть, конечно, приложение уже подобное, но вот можно с красивыми картами сделать Planet Poker. Конечно, вот с красивыми всегда круче. И куда-нибудь его в Hangout влепить. Все сидят в Hangout, и у них есть приложение Hangout с Planet Poker. Так, хорошо. И что там еще у нас? И есть последняя библиотека. Не? Не Да, нормальная библиотека. Саша просто не хочет, я про нее быстренько расскажу. Ну, Это... видимо, Леша просто уже как бы по своим каким-то каналам нарыл. Ну, мне достаточно идти. Мне понравилась именно реализация. Вот, называется она Тик-Тик. Это Pregnancy Ticker. В данном случае мне понравилось не именно не то, что как-то там мы подумали. Основная идея выполняет то, что вы задаете какой-то интервал времени, у вас появляется таймер. В текущий момент есть разные, конечно, библиотеки с таймерами. Что тут именно интересно, это вот эти круговые таймеры, которые разбиваются автоматически по, дан... по дате времени. Ну и, понятное дело, тут в данном случае тикающее сердечко. Я так понял, основное использование это действительно, если твоя жена или половинка еще, которая не жена, но станет ей уже, наверное. В данном случае... А после этого сидеть... точно станет? Ну, это уже зависит от людей. Вот. В данном случае вы можете повесить такую штучку где-то на сайте и так далее, и ожидать. Но у меня даже была больше мысль, потому что ее очень легко модифицировать, она зависит только от jQuery. И тут именно мне понравилась идея именно с вот этими таймерами. То есть он не зависит ни от чего, кроме jQuery, но при этом полностью реализованы вот эти круговые таймеры с автоматической подстройкой. Вот. И это, по-моему, самая такая тоже интересная вещь. То есть, понятное дело, что сейчас он используется только pregnancy таймер, но вообще, я думаю, можно потом использовать где-то еще. Типа сделать такой сайтик и время, когда ты умрешь, или что-то такое. Ну, интересно. Ну, на самом деле, как бы, вроде как это не совсем библиотека, но... jQuery плагин, скажем так. Да, но его можно использовать и модифицировать под свои нужды, в принципе. Ну, и самое главное, что она небольшая. Там 250 линий, что-то такое. Да, ну, и реализована она при помощи просто HTML и CSS, никаких там SVG-анимаций и прочего нету, но, в принципе, смотрится довольно-таки достойно. Да, и самое главное, что... CSS то нет. То есть они там инлайн стилем, я так понял, все делают. Если а, не вот ошибаюсь. это интересно. Хотя, может, и я ошибаюсь. Нет, CSS там... нет. Это да. Ну там я видел, есть некий стиль, но стиль, я так понял, это на сайт вешается. А там внутри все инлайнами CSS сделано. Вот и все. Да. Ну да, это за это минус Саша уже может выдать. Легкий и бесповоротный. Но мне нравится, я же говорю, именно рисование чартов, как оно сделано. Компактненько. Так, хорошо. Дальше. Следующий блокпост называется «Четыре фантастических путя, как работать со стейтами в мини-тестах». Мини-тест — это еще один, как мы знаем, фреймворк для тестирования нашего Ruby-кода. Используется, ну... Очень похож на RSpec, хотя у него есть несколько режимов. 
Он может, ему можно как юнит-тест писать и как RSPEC, кому как нравится. Вот. И тут в данном случае рассказывается про такие интересные состояния, как setup, before, ну, before разные, леты, что лет делает вообще. Ну, понятное дело, before or, before context, before suit. Каждый, когда выполняется, что он делает. Поэтому, я думаю, кстати, очень понятное дело, это взаимосвязано с распеком, поэтому кто, например, не в курсе про контекст before all, before suit, тоже, кстати, было бы неплохо вспомнить. Как говорится, не знам, не знав, да и забыл, если что. Вот. Но вообще штука, да, достаточно, и мини-тест сам по себе достаточно тоже компактен, интересен. Я вот пару раз на нем писал, используя, понятное дело, мини-тест спек провайдер. Смотрится достаточно хорошо. Мини-тест-тест, ну, это такой, как acceptance-тест, юнит-тестирование. Тоже неплохо выглядит. Я же говорю, единственный мин, единственное, что, точнее, не минус, а плюс, что вы можете выбирать, как вы хотите, чтобы выглядел ваш тест. И что один тестовый фреймворк содержит разные стратегии и методы написания тестов. Все, у меня все. Хорошо. И у меня еще два, две новости напоследок. Одна из которых блокпост от анди-героя CSS лейаута о котором, скажем так, давно уже говорили много плохого, сейчас, в принципе, вроде меньше, но, тем не менее, автор написал блокпост о табличной верстке. Да, о display table и вообще о теги table. Как говорит автор, как-то все сильно заморочились тем, что таблицами верстать плохо, и все стараются делать это дивами. Вот, но, тем не менее, у таблиц все-таки есть преимущество. После вот прощения там первой части вот этой вот я подумал, ну, блин, по-моему, давно уже все согласны с тем, что ничего плохого в таблицах нету. Если что-то должно выглядеть и вести себя как таблица, то это, скорее всего, таблица. А нет, как бы, ну, в принципе, дивами все уже довольно просто верстается. Помню, я когда-то тоже переходил с табличной верстки на верстку дивами, и реально было сложно, потому что приходилось разбираться все-таки с этими флотами, с тем, почему там контент под двумя зафлоченными элементами коллапсится, да, без, без врапера, без клирфикса. И вот это все, оно как-то было сложновато, поэтому как-то табличная верстка такой был, типа, более простой путь. Вот. Но с тех пор, как, не знаю, начали использовать сетки и разобрались с этими клирфиксами, флотами, в принципе, дивами верстать не намного сложнее, но как бы если это таблица, то таблица. Вот. Но автор говорит о том, что использовать тейбл, скажем так, не так круто, потому что если в HTML это просто таблица, то ничем другим это быть не может. Но если вы все-таки сделаете таблицу CSS, ну, то есть вы сделаете все дивами, но в CSS пропишите display table, display table head, table cell и так далее, то, скажем так, как на примере да, с Zen сайтом, когда разметка остается одной и той же, но при подключении разных CSS сайт абсолютно меняет свое, свой внешний вид, вообще просто кардинально меняет. Он говорит о том, что когда у вас таблица css вы можете в любой момент при помощи CSS сделать из этого не таблицу, а что-либо угодно. Ну, что, что угодно. Вот. И в этом как бы гибкость и плюс CSS-ных таблиц. Скажу по своему опыту, я если делаю ну, как бы таблицу таблицей, потому что она выглядит как таблица и ведет себя так, 
очень редко, когда это превращается в что-то другое. Поэтому я без проблем верстаю просто тейбл тегами, и все круто. Вот, ну... Да. Извиняюсь. А разве таблицу так легко сделать на обыкновенных дивах и так далее? Ну, ты знаешь, вот таблица есть одно основное свойство. Если ты там создал, например, там 6 колонок, вот, и ты знаешь, что если контент в одной из них начнет выползать, колонка просто расширится до определенного размера, а потом он начнет или врапиться, или что-то с ним происходить. Ну, понимаешь? Да. То есть тут именно прикол, что таблица, на вы... таблица дивом может выглядеть уникально и красиво до тех пор, пока в нее не всунули реальный контент. И тут начинается расползание во все стороны, во все это. А, Нет. Еще, еще такой, а. например, хороший плюс таблицы. У тебя, например, в трех ячейках нормальный контент, ну, маленький, там, две строчки. Угу. А в последней на, там, параграф лепили. Вот. И получается, следующие должны все остальные строчки идти ниже, ну, под ним. И это без использования так. флексбокса. Вот, типа, вот. Нам надо так сделать таблицу на дивах или чем там еще. Разве это так легко делать? Ну вот, о чем как бы в посте рассказано, что ты можешь спокойно это заверстать в HTML и дивами, но mm -hmm. описать в CSS это как таблицу, и она будет себя вести как таблица, эти элементы. Mm -hmm. Uh -huh. Конечно, типа в... с использованием гридов, просто дивами, когда ты не используешь ни, ни HTML-ную таблицу, ни CSS-ную таблицу, а просто гриды, uh -huh. конечно, приходится там писать какие-то кусочки JavaScript, которые, допустим, там высоту подстроят одинаковую, да, приходится там ну, какие-то хаки. Фигня, да, то есть таблица это делает сама. Вот в этом Конечно, плюс. ну понятно, если у тебя дизайн настолько как бы подходит, ну опять-таки я же говорю, что если у тебя что-то выглядит как таблица, это не обязательно типа там четко разграниченный Excel, да, это я имею в виду, что вот даже вот такое поведение, что у тебя должны быть одинаковые высоты, допустим, сайдбар, мейнбар и второй сайдбар, к примеру, да, тут тоже про это рассказано, про холли, ну, святой, layout святой граль, есть mm -hmm. такое название, это когда у тебя два, два сайдбара, посредине мейнбар, Тут, в принципе, для этого тоже можно использовать таблицу. Ну, то есть... Ну, кстати, чего когда так и было. Плохого вообще, ничего в этом нету. Угу. Я считаю. Но, как бы, в принципе, если дизайн позволяет, то просто дивы, нафиг там таблица. Просто, угу. понимаешь, в таблице есть тоже свои моменты с, там, с вертикальным выравниванием и с прочими-прочими штуками. У тебя вот эти ТДшки, да, ячейки, они немножко там... Они display table cell ведут себя, mm -hmm. и элементы, вложенные в них тоже, как бы, могут иметь какие-то специфические, специфическое поведение. Поэтому там тоже нужно быть иногда аккуратным, потому что бывает, натыкаешься на граблик, когда ты понимаешь, что в таблице не получается выровнять что-то так, как выравнивается это просто в диве в каком-то, да. Mm -hmm. вот. Ну, на самом деле, вообще не вижу ничего плохого. Если вы в чем-то, как бы, мастер в табличной верстке, например, то, пожалуйста, ну, особенно таблицами. если человек верстает письма. Как бы... а, да, но должен вот заметить, это... что у таблиц не получается сделать border-radius. То есть ты можешь верстать таблицами, но закруглить углы у тебя не получится. А, То есть ну... в любом случае нужно будет сделать типа там, картинками. Ну, понятно. Вот. Но штука все равно, я думаю, ну, то есть таблица против... Это знаешь, как это, наверное, старая уже настолько тема, таблицы против дивов. Вот. Да, тема старая, но мне кажется, что просто вот современный вывод это то, что нету никакого против. Есть таблицы, есть дивы. Угу. Бери и используй и то, и то. Ну, я тоже так Вот и все. Особенно учитывая вот. где-нибудь разные админки. Ну, Стать, да. пытаться там что-то не таблицами. Да мне надо вывести несчастную эту таблицу. Вот. 
Если, конечно, в стандартных HTML каком-нибудь не появится что-то круче. Ну, хотя я круче таблицы, уже даже не, не знаю, что придумать. Куб какой-то. Будет просто веб-компонент, в котором ты пишешь один-единственный тег, все остальное фигачишь в атрибуты, и он сам рендерит тебе Google Spreadsheet. Да, начинается. Ну, хотя, да, идея хорошая. Только ну, нужен почему? Google аккаунт. Так оно и будет. Ну, есть, кстати, уже веб-компонент с этим, с Google Sign поэтому все круто. Окей. Вот. И последняя библиотека на сегодня называется CSS Plot. Такие себе графики, реализованные на чистом CSS. Звучит круто, выглядит нормально. Не круто, короче, но нормально, да? Нормально, да. Но когда я посмотрел в код, то я, честно говоря, конечно, ну, в качестве эксперимента это стоит сделать, да. На чистом CSS графики вообще супер. Но с точки зрения целесообразности, ну, не знаю. По-моему, немножко JavaScript, и CSS было бы меньше, а JavaScript, как бы, ну, не знаю, никому еще не мешал. Ну, а вдруг тебе, типа, вот нельзя и все. Ну, окей. В общем, это такие статические графики, которые, опять-таки, задаются, то есть положение вот этих вот баров, да, или как они называются, сами графики, да, бары, Uh-huh. Они задаются через дата-атрибуты. Вот, естественно, на каждый процент в дата-атрибуте... Целочисленный. CSS, да, целочисленный CSS. процент. Есть CSS-селектор, который задает четкую высоту бара. Высоту или ширину. Вот, за счет этого просто дата-атрибуты влияют на размер ваших вот этих вот баров и вид общей графика. Ну, в принципе, прикольно. Скажем так. Юзабельно? Ну, не знаю. Я бы, скорее всего, взял какую-нибудь небольшую джаваскриптовую библиотеку. Мы уже, в принципе, рассматривали кучу чартов, да, и всяких там плотов JS-ных, которые реализованы там при помощи того же CSS, всякие анимации и прочее. И сейчас их уже там большой выбор. Вот, ну, тут, да, единственный, как уже первый минус, это то, что только целочисленный есть какой-то процентный график. То есть ты не можешь написать 25,4. Потому что надо будет увеличить количество итераций. Во-вторых, да. Второй большой CSS, я так понял. Ну, не маленький, скажем так. Только ради Ну, графика. исходник маленький в лесе. Потому что, uh-huh. как бы, там все в цикле. И, как бы, там 20 строчек кода, к примеру. Uh-huh. Ну, по-моему, где-то так. Вот. Но скомпиленный CSS получается такой. Нецелесообразный я бы его назвал. А если да. хотите с процентными, типа, там, 25,4, чтобы можно было указывать, то придется... Много на компиле CSS. Да. Вот. Но вообще, да, ну как, они тоди не динамичные, но по ховеру меняется немного цвет. Это же круто. Ну, это известная фича CSS. Да-да-да. Поэтому, да, такие графики, скажем так, там, где JS, например, вот не, про... как это? не пройдет. И надо как-то что-то отрисовать чем-то, хоть, хоть чем-то. Вот, понятное дело, этим придется, ради этого придется пожертвовать немаленьким размером CSS. Да, если у вас заказчик один из тех людей, который парится, а что если у пользователя отключен JavaScript, то вы можете как fallback использовать вот такой вот, вот, такой вот построенный график при помощи CSS. Ну или даже подход просто, не обязательно взять эту библиотеку, вы просто ну, видите, да, как да. это сделать. Хотя я бы просто не рисовал график. Ну, это мой вариант ответа. Просто типа, можно написать сообщение, нет... включить JavaScript, действительно. Не, у меня, был, у меня был бы просто, я просто бы вывел это в виде таблицы. 
Ну, типа табличные данные. А, потому что, как в том анекдоте, нет ручек, нет конфетки. То же самое. Нет JavaScript, нет графика, все, парень. Вот тебе табличные данные, можно сказать, их все свои. Так, ну хорошо. Это все новости на сегодня. Я думаю, да. это все. Да. Спасибо, что слушаете нас, подписывайтесь, пишите комментарии и до новых встреч. Пока. Всем пока.